0: PODCASH, der Podcast für Geocacher von Geocachern, Ausgabe 33. Herzlich willkommen zum 33. PODCASH. Heute eine kurze Ausgabe, da ich in nächster Zeit nicht so viel zum Cachen komme und auch keine großen Events anstehen. Aber ein paar Infos sind es wert, diese kurze Ausgabe zu machen. Was haben wir heute vor? Ja, wie gesagt, es gab einige Feedbacks, auf die ich kurz eingehen wollte und ich habe endlich den Cache Vaters Geheimnis gelöst, mit tatkräftiger Unterstützung von Lindy Lava, aber davon später mehr. Ja, das Prora Mega Event ist jetzt auch schon fast eine Woche her und auch mein letzter Podcast hat ja schon einige Tage hinter sich. Ich möchte mich schon mal auf diesem Wege wieder bedanken für alle, die mir Feedbacks gegeben haben und ja, ich war wirklich von Prora begeistert, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen Und ich hoffe wirklich, dass es solche Events nochmal wieder gibt. Denn wie ich schon im letzten Podcast sagte, die Atmosphäre dort war wirklich ziemlich einmalig. Vielen Dank auch nochmal an Team Känguru, an Stefan aus Bad Bebensen für das Zusenden der schönen Fotos. Das hat mich sehr gefreut. Er hat mir Bilder geschickt, wie ich Markus Gründl interviewe und wie ich mit dem Berufsgeocacher rede. Da man sich ja selber beim Podcasten nicht sieht, fand ich das mal wieder sehr schön. Ja, die Fotos fand ich sehr gelungen und ich freue mich, dass dir auch der Podcast gefallen hat, denn du hast ja dieses Mal eine etwas größere Rolle in diesem Podcast gespielt. Wie gesagt, bei dem Live-Podcast kannst du gerne mitmachen, ich hoffe, du hast dann Zeit. Und auf diesem Wege auch gleich nochmal der Aufruf, wer Lust hat, an einem Live-Podcast mitzumachen, irgendwann, wahrscheinlich im Oktober oder November, kann sich gerne bei mir melden. Wenn wir genug Leute finden, machen wir eine Neuauflage dieses Podcast-Experiments. Dass die Live-Geschichte ganz gut ankam, konnte man auch in den neuen Hörerzahlen sehen. Ich habe mal wieder in die Statistik geschaut und war erstaunt. Die Live-Folge war eine der meistgehörten. Dort hatten wir bisher über 1200 Zuhörer. Das finde ich Wahnsinn. Auch dafür auf diesem Wege nochmal vielen Dank. Das Interesse an diesem Gesprächspodcast scheint ja da zu sein. Viele Grüße auch auf diesem Wege noch einmal Mini Lancelot und Famti, die mir einen Bericht über Resttage von ihrem Hamburg-Aufenthalt geschickt haben. Da lese ich gerne doch auch noch einmal die Highlights vor. Ich werde das Ganze ein bisschen zusammenfassen und einzelne Kommentare zu den einzelnen Caches vorlesen, denn das Original ist mehrere Seiten lang und sehr nett zu lesen. Wie ihr das lesen könnt, sage ich euch nachher auch nochmal. TB Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost. Es machte seinen Namen alle Ehre. Die dort ansässige Sekretärin zeigte sich ein wenig zickig, bis unsere Überredungskünste ausreichten, ihr doch den Schlüssel für den Pförtner zu entreißen. Und was offenbarte sich da uns? Ein Fünf-Sterne-Hotel mit allen Vorzügen für einen Hotelgast der Extraklasse. Trocken, es war ein wenig dunkel, aber ein absolut sicheres Hotel für die Reisenden. Eine Superlative. So fing der Tag schon einmal gut an. Erhard Eine Letterbox auf Privatgelände des Owners mit Erlebnisgarantie der Erhard hat uns erst einmal zum Verzweifeln gebracht, bis dann der Groschen fiel, und schon lief alles wie im Schnürchen. In der Zwischenzeit wurde ein Nachbar sehr nett von uns gegrüßt, und wir durften uns ins Logbuch gemütlich auf der Treppe sitzend einschreiben. Auf einem Privatgelände eine Dose suchen, alles auszuprobieren ohne aufzufallen, hat auch durchaus mal sein Reiz. Der audiovisuelle Nachtcash Die Fahrt zum audiovisuellen Nachtcash erwies sich etwas schwierig für uns, weil wir nicht sofort den richtigen Weg zum angegebenen Ort fanden. Der Einstieg zu Fuß war schnell gefunden, aber es kamen ständig irgendwelche Menschen hinter uns her und jedes Mal dachten wir, es könnten andere Kescher sein. Wir kamen uns schon etwas komisch vor, weil wir mit Stöpseln im Ohr und Kopflampen, bestimmt für die Muckel, ein interessantes Bild abgaben. Vor allen Dingen, was machten all diese Menschen im Dunkeln hier im Park? An einer Zwischenstation fanden wir keinen Reflektor und ausgerechnet hier liefen wieder viele rum. Wir fragten uns schon, ob hier ein Umschlagplatz diverser Drogen ist. Naja, was soll's? Irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir hier der Stirnefaktor waren. Und in der Hoffnung, einfach zum nächsten Reflektor zu gelangen, gingen wir einfach weiter. So war es dann auch, und wir konnten uns glücklich am Ende der Strecke ins Logbuch eintragen. Voss Margarine Als wir vor dem Gebäude standen, lächelte uns schon freundlich eine Angestellte aus dem Fenster des Gebäudes zu. Eine Bekannte von uns, die hier in der Nähe wohnt, erklärte uns schon vor ein paar Tagen, dass dieser Cash, den hier wohnen Muckels, bekannt sei. So machten wir uns ans Werk und suchten, wie angegeben, erst einmal das GC-Logo, und wir wurden auch fündig. Am Finale angekommen liefen wir zweimal die Straße ab, und wir hatten schon einmal den richtigen Blick auf das Objekt der Begierde gehabt. Allerdings das winzige Detail haben wir übersehen. Schon geschickt gemacht. Wir lasen den hin, und alles war klar. Schnell wurde das Pahlfeld aktiviert, und die Dose war in unseren Händen. Yentown History. Eine wunderschöne Bastelarbeit vom Owner. Die Suche nach den Jahreszahlen machten wir zusätzlich noch mit unserer ICA-Ausrüstung, um ja nichts zu übersehen. Station 2 konnten wir schnell ermitteln, die Hilfsmittel wurden mitgenommen. Station 3 war dann zufällig genau an unserer Parkkoordinate und wieder einmal die Frage, wie soll man da herankommen, ohne aufzufallen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier standen, um einmal einen passenden Moment abzuwarten. Unser Auto war auf jeden Fall Tarnung genug, um nicht großartig hier aufzufallen. Plötzlich war ein guter Moment da und wir zogen los Richtung Feindl. »Ja, aber was war denn das schon wieder?« ein Muckel zog an uns vorbei und besichtigte ein Auto von außen, zog an allen Touröffnern, schaute zu uns und fühlte sich beobachtet. Wir setzten uns hin und schauten ihm zu. Immer wieder kroch er unter das Auto und sah zu uns herüber. Essmuckel war inzwischen auch noch zu uns aufgeschlossen, und so richteten wir uns auf eine längere Sitzung ein. Nach einer Weile wurden von einem Mann mit seiner Tochter angesprochen, ob wir denn die Cash schon gefunden haben. Wir unterhielten uns eine Weile und hatten einen guten Zeitvertrieb, hier wieder alles zu überbrücken. Inzwischen waren der Automuggel und die s verschwunden und wir konnten ans Werk gehen. Ohnehin wollten wir an diesem muggeligen Ort nicht vorgehen, um unsere Suche nicht ausarten zu lassen. So war der Ort schnell entdeckt, das Logbuch beschrieben und wieder alles versteckt. Wir wissen am Ende nicht, wie lange wir hier in diesem Cache an Wartezeiten insgesamt hatten. Ich denke, dass wir über eine Stunde nur auf den richtigen Moment gewartet haben. Die beiden haben hier in Hamburg fast alle Caches von Mystvie gemacht und noch diverse andere von J.U.H.H. und von Tolkien 79, aber wie gesagt, der Text ist so lang, dass ich das leider nicht alles hier im Podcast verlesen kann. Ihr Fazit zeigt aber, was Sie von Caches aus Hamburg gehalten haben. Wir haben hier wunderschöne Caches erlebt und viele Favoritenpunkte abgegeben, die es in unseren Augen alle wert waren. Hamburg hat zusätzlich natürlich viel von der kulturellen Seite zu bieten. Mistvieh und Tolkien 79 waren unsere Highlight Cacheläger in Hamburg, und bescherten uns kurzweilige Momente, leider aber auch sehr lange Wartezeiten. Ihre Ideen und Konstruktionen waren teilweise absolut neu für uns. Besonders die Idee, mit Hilfsmitteln zu arbeiten, hat uns super gefallen. So kann auch ein Muckel ein Feinöl finden, kommt aber überhaupt nicht an die Dose heran. Absolut genial umgesetzt. Gerne hätten wir noch mehr geschafft und noch andere Owner der gut bewerteten Caches uns angeschaut. Meine Liste war viel zu lang, um alles zu schaffen. Leider war dann doch die Zeit für uns zu kurz. Auch der Kontakt zu Mistvieh war sehr nett und meine Fragen bezüglich seines Berufes und seiner Cashlegung wurden komplett beantwortet. War sehr interessant. Vielen Dank hierfür. Mein Dank geht auch an podcash.de von Back of NCI. Hier konnten wir uns vorab schon viele Informationen über gute Caches holen und unsere Fahrzeiten im Auto wurden dadurch noch nett verkürzt. Ja, ich bedanke mich auf dem Rückweg für die netten Informationen über eure Tage in Hamburg und freue mich, dass ich euch mit dem Podcash Podcast ein bisschen helfen konnte. Wer wie gesagt Lust und Zeit hat, die gesamten Informationen von den beiden zu lesen, dafür gibt es jetzt auch eine Möglichkeit. Der Podcash ist nämlich inzwischen bei Facebook gelandet. Wer bei Facebook in der Suche Podcash eingibt, wird eine geschlossene Gruppe finden, wo er sich anmelden kann, um auch dort auf die Inhalte von podcash.de zuzugreifen. Die Gruppe heißt wie gesagt einfach nur Podcash und man kann sie auch über den Link wwwfacebookcom groups podcast erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dort alle mit anmeldet und dort können wir uns dann über Themen des Podcasts oder andere Geschichten austauschen. Des Weiteren kann ich dort ja problemlos auch weitere Informationen hinterlegen, für die die Zeit des Podcasts nicht ausreicht oder die einfach zu umfangreich waren. Wie in diesem Fall von dem Reisebericht, den ich dort auch gerne hinterlegen würde für Interessierte. Des Weiteren könnt ihr dort auch immer aktuell neue Informationen bekommen, was ich für die nächsten Ausgaben des Podcasts plane und ich werde dort auch Dinge wie Hörerzahlen oder Ähnliches jederzeit veröffentlichen. Und wenn ich gerade unterwegs bin, stelle ich sicherlich auch mal das eine oder andere Foto ein oder schreibe, was ich gerade beim Cashen so erlebe. Auch ihr könnt das dort gerne tun und ich freue mich auch dort über Feedback, Kommentare und neue Informationen. Vaters Geheimnis. Ein Cache, mit dem ich mich schon öfter beschäftigt habe. Versteckt von Bullwinkel und Püpsi-Müpsi. Dieser Cache existiert schon seit 2010. Ich habe diverse Male ins Listing geschaut und versucht, hinter das Geheimnis zu kommen. Und ein paar Sachen sind mir auch gelungen, nur blieb ich immer mal wieder stecken. Ja, was passte da besser, als ich bei dem Treffen mit Lindy Lover, wo wir ein paar Mysteries lösen wollten, sich auch um dieses Geheimnis zu kümmern. Ich habe natürlich darüber einen kleinen Bericht mitgebracht. Heute habe ich mich mit Lindy Lover getroffen. Wir wollten ein paar Fragezeichen lösen, da ich auch einer von denen bin, die immer die Fragezeichen links liegen lassen. Naja, wir haben uns am Ende eigentlich nur intensiv um den, um den Cash Vaters Geheimnis gekümmert. Der wurde mir in so vielen Podcasts empfohlen und ich habe ihn auch schon mal selber versucht anzugehen, kam aber schon am Anfang nicht so richtig weiter. Und mit gemeinsamer Hilfe haben wir uns Stück für Stück durch die einzelnen Fragen durchgearbeitet und konnten eigentlich sehr viele Techniken von Entschlüsselung bis, äh, ja, bis zu einfachen Rätseln ausprobieren. Ja, Linina, aber was sagst du erstmal zu dem Cash selber? Wie fandst du das Rätsel, das Listing?
1: Das Rätsel, das, war, das hatte es schon sehr in sich und es war gut, dass wir zu zweit waren, sodass wir uns gegenseitig sehr gut ergänzen konnten.
0: Ich glaube, alleine hätte es keiner von uns beiden komplett geschafft.
1: Genau, so sehe ich das auch. Ja.
0: Und am Ende scheiterte es eigentlich nur an einem kleinen äh, Lesefehler, dass wir einfach etwas nicht mehr multipliziert haben, einfach nur einen Rechenfehler gemacht haben.
1: Beziehungsweise, wir hatten es ja schon mal ausgerechnet gehabt, aber wir haben dann unsere Notizen
0: nicht benutzt.
1: Richtig. Mal so.
0: Aber der Owner hat super schnell reagiert, unseren Fehler hingewiesen und wir hatten passende Koordinaten. Ja, dann habe ich, äh, da ich die Logs schon vorweg gelesen hatte, gedacht, ich nehme mal so die erweiterte Wasserschutzgrundausrüstung mit. Und äh, ja, jetzt sind wir am Final gewesen eben und sind perplex. Welchen äh, Terrainwert hatte dieser Cache?
1: Also für mich war es kein 2,5er. Ich denke eher mehr Richtung 3,5 würde ich sagen.
0: Das würde ich auch sagen, denn äh, das war schon, wir wollen ja nicht spoilern, spoilern, aber in der Nähe von einer Autobahn, so wie kann man ja sagen, es war eine Location, die hatte es in sich. Das hatte Lost Place Charakter.
1: Und es war wirklich gut, dass du deine Dinger da dabei hattest. Ja, weil das sind
0: wasserabweisenden Dinger, ja. ja. Die sollte man mitnehmen. Steht ja auch in einigen Lochs schon drin. Ähm, ich werde alleine nicht reingegangen.
1: Ich auch nicht. Gott sei Dank, dass wir zu zweit waren.
0: Ja, und jetzt kommt noch der größte Witz natürlich. Wir haben eben, als wir gerade wieder alles hinterlassen haben, wie man es verlassen sollte, kamen uns schon die nächsten beiden Cacher entgegen, die äh, sich jetzt ein das Geheimnis machen. Mal gucken. Ich warte hier nochmal zwei, drei Minuten, bis sie wiederkommen. Vielleicht wollen die, können die auch noch ein, zwei Sätze sagen. Aber dieser Cache hatte es in sich. Das war wirklich vom Rätsel her toll bis zu einem stimmigen Finale. Also sehr, sehr gut, aber nicht so ganz das, was ich eigentlich äh, gerne mache.
1: <lacht> da kann ich mich nur anschließen. Also ich meine, vom Rätsel her finde ich den ganz toll. Aber das Final
0: Aber war ja bin... passend dazu, muss ja, man ja schon sagen. Das passte zur Geschichte. Geschichte ja hervorragend.
1: Das passte durchaus.
0: Ja, also wer Vater das Geheimnis machen will, vielleicht ein bisschen mal die Lokfotos anschauen, dann weiß man ungefähr, was einem erwartet. Mir hat das zumindest sehr geholfen. Mal gucken, was die nachfolgenden Kescher sagen oder ob die irgendwas dazu noch sagen können. Ja, die beiden Kescher sind auch wohlbehalten. Von Vaters Geheimnis zurückgekommen. Wir wollen nicht spoilern, aber trotzdem, habt ihr Vaters Geheimnis auch lösen können? Ja, hat etwas gedauert, glaube ich ungefähr ein halbes Jahr saß ich dran, weil eine Frage war doch ein bisschen knifflig. Ja, ich habe es vor einem halben Jahr angefangen und wir haben heute mit ihr getroffen und wir haben zufällig das nochmal rausgegraben und wir haben es heute Morgen nebenbei gelöst und nur einen Rechenfehler gehabt und dachten echt, da müssen wir hierher kommen. Also das sah schwieriger aus, als es war, fand ich, aber das Rätsel war toll, oder? Das war witzig gemacht, sehr aufwendig, schöne Sache, bin ich neidisch, sowas habe ich noch nicht in meiner Kescher-Karriere gesehen. Ähm, die, die ähm, hast du solche Locations öfter? Wusstest du, dass es solche Locations gibt? Ja, wir waren schon mal an alten Eisenbahnbrücken, da sind auch meistens ein, zwei Räume, wo man noch einsteigen kann, okay. bei uns in der Ecke Lübeck mhm. oder ansonsten, wenn du brauchst du nur in den Osten fahren. Da ist das ja ist richtig, natürlich, aber das ist ja hier kein Lost Place. Lost Place? Ne, hier, hier ist viel Trubel, aber überraschend, dass hier so ein, so ein ja, Raum ich, ist. Ich bin auch völlig äh, überrascht. Ich hatte grob damit gerechnet, aber es hat mich doch überrascht. Ja, ähm, ihr kommt aus Lübeck jetzt? Wir sind Lübecker. Und seid extra ist deswegen hier hochgefahren nach Hamburg? Genau. Wir waren schon hier im Kirchturm, 544 bis in die okay, ja. Da bin ich mal außer der Öffnungszeiten. <lacht> Dem Beamtenbagger. Es bietet sich an, sonst ist immer Sonntags unser Cash-Tag, aber heute haben wir noch Urlaub und so, okay. dann wollen wir solche Sachen machen, die ja wirklich bis 17 Uhr, Öffnungszeiten. Okay, klar. Und was liegt noch an? Habt ihr noch andere Ideen heute? Äh, wir haben noch vor die Wimmelbox. lasst oh, die ist voll, ja. Lass die Puppen tanzen. Ich kreis hier irgendwas. Ja, ja. Ja. Also noch ein bisschen die A7 Gen Norden, da sind ja noch ein, zwei mit hohen Schleifen oder hohen ja, Favoritenpunkten. Die müsstest habt ihr alle durch in Hamburg, oder? Zwei, zwei Drittel haben wir. Okay, okay. Magnetische Nordpol, Zelinski, genau, Margarine, die ja. große Dürre, ich glaube, das ja die Haupt-Gentown-History genau. und ähm, wie, wie lange seid ihr beim Cashen schon dabei? Jetzt im dritten Jahr. Im dritten Jahr. Seit ersten August. Und wie viele Caches habt ihr inzwischen auf der Uhr? Knapp 3800. Okay, also sehr regelmäßig unterwegs, kann man sagen. 100 im Monat, das ist so das, was man. So 100 im Monat ist das, was wir auf der Uhr machen. Okay, das ist nicht schlecht. Ähm, wie. wie, wie wie seid ihr zum Geocaching gekommen? Das ist ja nicht so, dass man damit jetzt von heute auf morgen anfängt. Was war der Ansporn? Mit dem Fahrrad hatten wir schon ganz Lübeck erkundet und irgendwie brauchen wir neue Ziele im Endeffekt. Und wie davon erfahren? Ich wusste schon seit 2009, wusste ich, dass es sowas gibt. Aber erst 2011 haben wir dann, oder 2010, haben wir uns dann auch ein GPS gekauft, so ein kleines Gecko, das gelbe, und dann haben wir angefangen damit. Ja, und beim Suchen jetzt irgendwelche Prioritäten oder einfach das, was kommt, was am Wilkesrand liegt, oder gibt es Grenzen? Es soll schöne Sachen sein. Diesen okay. Sommer haben wir mit T5-Klettern angefangen. Uns fehlt also nur noch die Taucherausrüstung, Schlauchboot haben wir auch schon. Also man, man möchte ein bisschen extremer werden mit der Zeit. Also, also gibt es im Prinzip noch, äh, noch keine Grenzen in dem Sinne? Also du willst versuchen, die Grenzen auszuloten? Wir loten sie aus. Und mit dem Klettern habe ich mal eine schöne neue Grenze gefunden, wo ich mich so an die Höhe rantaste und auch wirklich andere Lost Places denn erkunden kann, die ja sonst nicht erreichbar sind. Aber da sind ja, wie gesagt, die meisten im Osten. Oder hast du noch irgendwelche Lost Place Empfehlungen, die jetzt nicht so weit weg sind? Die nicht so weit weg sind? Ja. Also irgendwo in nördlicheren Gefilden? Schwerin. Okay. Schwerin ja. hat viele schöne... Kiel hat einige... Ja, die Müllverbrennungsanlage in Kiel, M M MKV kenne ich in Kiel. Aber ansonsten Schwerin, schöne verlassene Anlagen, sei es jetzt die Asthma-Klinik oder sei es jetzt die, was war das, ein Möbel Möbelhaus? Die sind die noch sind gelistet, oder? Die sind gelistet. Naja, so. nach und nach sterben die ja alle weg irgendwie, die Leid Listings. Die Leider ja. ja, hier in Hamburg gab es ja auch einige, mhm. sei es jetzt hier gab es mal diese Benzin, diese DEA-Schelfer, wie hieß das Ding? Irgendwas mit, mit, mit Agent, hieß der Cash. Die sind auch alle inzwischen archiviert, soweit ich das gesehen hatte. Ja. Leider, das ist weil der weil der Run. Weil jetzt im Moment, es ist nicht mehr so ein inoffizielles Hobby. Ja, sonst, sonst würden wir auch nicht innerhalb von fünf Minuten hier schon aufeinandertreffen. Auf ja. Ich meine, das ist ja schon, das Rätsel ist nicht einfach, dass jetzt hier innerhalb nee. von wenigen Minuten schon zwei Gruppen auftauchen. Ja. Finde ich jetzt auch erstaunlich. Also, Gestern waren auch schon welche im Logbuch, Zwei okay. habe ich gesehen. Okay. Also doch. Ja, letzte Frage. Gibt es sonst noch irgendeinen Cash, den du gemacht hast, wo du sagst, dafür lohnen sich Kilometer, da sollte man mal hinfahren. Grad, aber der ist archiviert. Den gibt es nicht mehr, richtig? Da, da, nicht. Der ist zugeschweißt. Nee, ah, nicht mehr. nicht er mehr. Soll, er soll offen sein, aber kein Cash mehr. Ja, wir hatten den wieder aufgemacht. <lacht> du, ah, du kennst die Jungs doch. Ja, okay. Prora, gut, ist auch archiviert, kann man streichen. Wir kommen ja, ja gerade ja. vom Event. Ja, ich auch. Ansonsten äh, die Wampenschleifer. Das sagen alle, die auch da in Pora waren. Das wurde mir auch zehnmal gesagt, die glaube ich. War, wollten wir auf dem Rückweg noch anfahren, aber wir waren. Die, die sollen auch hammerhart sein, teilweise. Also Steffi hat einige schon gesehen, die sind Hammer. Was die gebastelt haben, was die gemacht haben. Kann, kann man die denn machen, wenn man keine Kletterausrüstung hat? Oder so? also ja. ja, die, kann die so sind ohne Kletterausrüstung zu machen. Man muss oh. einen Mut haben. Und, und was? Man muss nur einen gewissen Mut haben. Du hast schon welche gemacht? Zwei habe ich gemacht, ja. Okay, weil ich wollte das auch mal überlegen, aber irgendwie schreckt mich da auch einiges immer wieder ab. Und bei den Wampenschlaffern ist mir aufgefallen, immer da, wo du denkst, niemals, nie, niemals, genau da musst du hin. Okay. Und das ist schon manchmal, huha. Ja gut, aber ich habe hier auch irgendwie gedacht, das möchte ich niemals eigentlich. Das ist doch noch das Ist das es ist auch, aber man, man muss trotzdem es machen. Und, ja, äh, ja, und das Betonschiff redentin Ja, das ist Ja, natürlich ja da, ist, da war nur die Anfahrt schwierig irgendwie neuerdings. Ne? Das ja, schaffst du. Schaffst du. du. kannst ja stellenweise sogar mit Gummistiefeln rüber. Kommt immer aus Wetter drauf an. Da brauchst du Teleskopleiter. Aber da bräuchte man schon ein gewisses Seil oder eine schmale Leiter, um zum Finale vorzudrängen. Also Im Boot natürlich. Ja klar. Steht drin. In, in einer ja, versteckten Ecke so ungefähr. Okay. Ja, das sind spannend, solche Sachen. Also das ist, da gibt es aber, wie gesagt, ja nicht mehr allzu viele von. Und irgendeine andere Standarddose, die jetzt eine tolle Bastelabe ist, fällt dir noch was ein? Die nennt so Runde, die Wie nennt die sich die? Nancy-Runde, bei Eutin ist sie, glaube ich, ne? Eutin Fisau. Eutin Nancy hat da seine 50 Dosen und jedes Mal eine andere Bastelei. Also wirklich schöne Basteleien. Okay. Mal hast du einen großen Behälter, so mit ganz vielen Korken, die musst du erstmal rausfischen mhm. mit dem Magnet, um dann an die Dose ranzukommen. Dann wieder andere Spielereien, Basteleien, also die Nancys, Nancy's und die Crazy Big Box, die er da hat. Verraten. Da ist wollen wir aber jetzt nicht spoilern. So, okay. Der heißt auch so der Cash. Oder ist das in der Runde mit drin? Nancy's okay. Crazy, crazy, crazy Okay, Nancy's Crazy Skip. Cool. Klingt gut, ja, dann wünsche ich euch heute noch viel Erfolg beim weiteren Genusscachen und ja, wie gesagt, mal sehen, was euch noch so erwartet. Ja, vielen Dank für dieses nette Gespräch an das Team Seenix, die mir ein paar Tage später auch noch eine kleine Zusammenfassung von ihrer Hamburg-Runde schickten. Die beiden haben ja, wie Sie erzählt haben, eine genusscashing runde gemacht und sich ein paar Highlights rausgepackt. Unter anderem haben sie gemacht, ich kreis nicht, was soll es bedeuten, geht es hier 47 PNB und sagen, es war ein schön gebastelter Cache, der fix gefunden wurde. Um locken zu können, muss man nur die Ampelphasen abpassen. Dann haben sie nervös 2.0 gemacht und waren natürlich auch bei den Tollkühn Caches tollkühn Spannung. Bei Vaters Geheimnis habe ich sie ja getroffen, da entstand ja das eben gehörte Gespräch. Und dann waren sie auch noch bei dem Cache 542 bis in die Spitze, beim Foucault'schen Pendel, beim Beamtenbagger und diversen anderen klassischen, guten Hamburg-Caches. Summa summarum schreiben Sie mir, dass alle von Ihnen gemachten Caches eine Schleife verdient haben, alle funktioniert haben und Spaß gemacht haben. Wenn es nur mehr davon geben würde und sich andere davon mal was abgucken würden. Und zum Schluss noch einmal ein Trati-Tipp im Wattenmeer. gc 1 d 43 c Schaue ich mir gleich mal an, was das ist. Vielen Dank für euer Feedback, Steffi und Björn. Vielen Dank auch nochmal für das nette Gespräch und viele Grüße von hier nach Lübeck. Ich schaue jetzt natürlich noch mal, welcher Cache das ist, den sie mir da gerade empfohlen haben. Aha, der Cache heißt Arenicola. Nicola, Schwierigkeitsgrad 4,5, hat 60 Punkte. von Captain Smollett, Naturerbe Wattenmeer. Den habe ich selber noch nicht gemacht, auch wenn er ungefähr am Startpunkt meiner ZDM-Tour lag, aber wie gesagt, der ist mir unbekannt, muss ich mir mal angucken, aber Schwierigkeitsgrad 4,5 wird ja einen Grund haben. Wer ihn kennt, kann ja mal darüber berichten. Aber auch da danke für den Tipp. Genauere Infos zu den Caches, die die beiden gefunden haben, könnt ihr natürlich auch, wie eben erwähnt, bei Facebook finden. Denn dort kann ich das Ganze ja ein bisschen ausführlicher posten. Kommen wir zum nächsten Thema. Jeder hat ja inzwischen sein eigenes Token. Alle sprechen darüber. Über diese kleinen Medaillen oder Abzeichen zum Sammeln, über diese kleinen Trackables und Ähnliches, die man sicher ja erstellen kann. Und wer mein Podcast in den letzten Monaten gehört hat, hat ja auch schon zwei Gespräche mit Laser Mario mitbekommen. Und natürlich war dann für mich auch klar, auch der Podcash braucht ein Geotoken. Und Mario hat mir sehr schöne Vorschläge geschickt. Und wir haben auch jetzt schon ein schönes Layout gefunden und ich habe natürlich einige Tokens bestellt. Das heißt, demnächst gibt es auch die podcast token Wie kann man diese Token bekommen? Ja, eigentlich ganz einfach. Man muss mich irgendwo treffen und ein bisschen mit mir im Podcast plaudern. Und schon mit Glück gebe ich dann gerne ein Token heraus. Einige von Ihnen werden auch trackbar sein. Diese behalte ich mir vor für besondere Situationen, zum Beispiel bei einem Live-Podcast oder besonders langen und interessanten Gesprächen. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, das Ergebnis könnt ihr bald sehen. Vielen Dank an Mario für die schnelle Ausarbeitung des Designs. Und ich muss sagen, das sah wirklich schon mal gut aus. Ich bin gespannt wenn ich die ersten Exemplare in der Hand halte. Ich hoffe, dass sie im Laufe der nächsten Woche eintreffen. Ansonsten werde ich am 15.09. auch nochmal wieder einen Cashing-Tag einlegen. Ich mache mit Norbert, den ich beim ZDM-Track kennengelernt habe, den Küstentrail. Wir werden mal schauen, ob wir den an einem Tag schaffen können. Ich bin sehr gespannt, habe mich auch noch nicht darauf vorbereitet. Das werde ich in den nächsten Tagen mal anschauen. Ich denke mal, das könnte ein spannender Tag sein. Das wird dann meine zweite Trailrunde. Auch dort haben wir, glaube ich, an die 100 Dosen mal sehen, was dort so passiert. Aber auch davon werdet ihr natürlich erfahren, sobald es soweit ist. Damit schließt sich diese kurze Ausgabe des Podcash. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wiederhören, denn wie gesagt, sobald der Küstentrail durch ist, habe ich sicherlich wieder einiges zu erzählen. Ich freue mich über euer Feedback, entweder, wie erwähnt, über die neue Facebook-Gruppe, wo ich euch gerne aufnehmen würde, oder wie gewohnt per E-Mail an mail.podcash.de. Ich hoffe, von euch zu hören. Bis dann, alles Gute, euer Bug auf NCI.